0: Журналисту я смогу стать как-нибудь потом, а биологом потом не стану.
1: У меня практика, все. Спасибо. До свидания. Такой дирижер у маленького театра.
0: Деньги не нужны для счастья. Вот посмотрите на бездомных людей. Они ведь
1: счастливы без денег.
0: Мама, ну пора нанять клинера. Инициализация ученого в том, чтобы дойти до ученого совета и
1: защититься. Это бомба, пушка. Вообще повезло, так повезло. Кто-то прям вот втыкает в синюю ДНК шприц зеленой жижи и вообще спасает вселенную. This... Привет, привет. Это подкаст Ученые жены, и с вами его ведущая Катя Марчук. В каждом новом выпуске я приглашаю ученую, которая является по совместительству женой и мамой, чтобы обсудить науку как стиль жизни и поделиться секретами успешного совмещения карьеры и семьи. Немного обо мне. Я закончила географический факультет МГУ, кафедру метеорологии и климатологии. Сейчас я учусь в аспирантуре Института физики атмосферы. Я называю себя зародышем ученого. Я только постигаю все премудрости жизни в науке, и мне очень важно найти людей, которые смогут ответить на все интересующие меня вопросы. Подобные вопросы, я уверена, интересуют не только меня, но и всех молодых людей, которые только начинают свой путь в науке». Сегодня прерывается плеяда молодых океанологов, которые были у меня раньше в подкасте. В гостях у меня Елена Марюхнич. она закончила биологический факультет МГУ в 2006 году. Лена, привет. Привет, Кать. Да, здравствуйте всем. Меня зовут Елена Марюхнич. Я
0: закончила биофак МГУ, кафедру клеточной биологии и гистологии. Тогда заведующим
1: кафедрой был Ченцов Юрий Сергеевич мы начнем с университета. Как ты дошла до университета? Почему ты выбрала биологию? Я вот, да, думала об этом, почему я
0: выбрала биологию. Хочу сказать так. Меня в детстве мама и бабушка брали на работу. Бабушка у меня работала медсестрой во многих разных местах, но в конкретно когда я была маленькая, она работала в поликлинике еще тогда советской, и она отвечала за стерилизацию. У нее был большой кабинет, где стояло много сухожаров, автоклав, дистиллятор. Это все урлила, кипела, еще были железные шприцы, она их всех жарила, заворачивала эти железные иглы, стеклянные шприцы, и для меня это было просто такое магическое волшебство, причем она была очень дисциплинирована и есть и вот эта дисциплина, вот чтобы все было по протоколу, чтобы все было чисто, у нее никогда не было никаких осечек, и я вообще с большими глазами там сидела, наблюдал вот эти все запахи от сухожаров, вообще от лабораторной посуды, это было конечно, наверное, это было первое Мое впечатление от того, что вот а, есть не просто, например, бумажная работа, которой моя мама занималась, а, и это, в принципе, было тоже интересно, потому что были разные там степлеры, ручки, там начинались компьютеры, вот это все, это она была инженером, чертежником и сметчиком, и мама и чем я видела, как они чертят, это тоже было очень увлекательно, но вот на контрасте то, что было у бабушки, там прям в ее мини лаборатории, меня очень заинтересовало. Потом на самом деле у меня прям был инсайт когда я поняла, что вообще биология — это то, чем мне очень хочется заниматься. Это был, вот не могу вспомнить, шестой или седьмой класс. У нас начиналась биология млекопитающих, и вот, значит, круги кровообращения. И, видимо, там вначале были рыбы, потом были рептилии, птицы. И вот млекопитающий, вот этот второй круг, который очень тяжелый его там все со скрипом пытались понять. Мне кажется, меня в классе осенило. И, значит, я сидела и никак не могла понять, почему так тяжело и, и что-то не сходится. И я стала рисовать, и тут у меня вот пазл сложился, и картинка вообще вышла. И я подумала, боже, как это вообще прекрасно какой-то механизм, как это надо было придумать, чтобы так вообще круто. Это работает, это, ну, там достаточно сложно, но, в принципе, понятно. Вот, и тогда у меня прям появился вот этот интерес э, к биологии, как к тому, что можно исследовать, из чего состоим мы, мир вокруг нас, там растения, животные, что есть какие-то строгие законы, по которым это подчиняется, есть какие-то потом дальше мутации. То есть, вот для меня вот это было вторым Таким инсайтом. И в девятом классе у меня еще был такой раздел, куда пойти на вот эти 10 11 потому что я, с одной стороны, меня интересовала журналистика, с другой стороны, биология. Я вот уже в девятом классе стала думать об этом, да, потому что я там любила писать. Не то что сочинения, но какие-то свои мысли, там у меня был дневник, что-то такое. И чтобы точно понять, куда я хочу, мы съездили, вот, по-моему, в девятом классе на день открытых дверей на журфак. Я съездила, я почувствовала такую достаточно претензионную атмосферу, что-то такое все... Такие носики были вздернуты, подбородочки так посма... такие. Да, да, я посмотрела, почувствовала, что мне вот не, ну, не мое. Не, правда, вот просто по ощущениям. И не стало. Потому что там при поступлении нужна была творческая работа или работа в газете. И я уже думала, что тогда мне надо было переходить в другую школу, где, например, есть там какой-то кружок по печати там, или своя собственная газета, чтобы уже к одиннадцатому классу иметь какие-то э, свои работы. Поэтому я закрыла эту дверь, подумала, что журналистом я смогу стать как-нибудь потом, а биологом потом не стану. вот Ну и вот так вот все это... В итоге получилось и закончил с биофаком. Биофак МГУ сразу скажу прям когда я поняла что это будет биология я еще правда думала про врача но я сразу поняла что если идти то куда-то в самую вот где самая биология самая лучшая биология или там самая научная медицина и конечно это был МГУ мы поехали посмотрели я посмотрела какой конкурс тогда ФФМ был молодым факультетом на него был 39 это фундаментальная человек. медицина да, да, да фундаментальная медицина на него был всего набор 39 человек то есть это практически как одна кафедра Биофака Был какой-то жесточайший конкурс, и я поняла, что тогда будет биофак.
1: Вот у меня личное впечатление со школы немножечко, что биология, она, ну, скажем так, наверное, я не успела понять логику биологии, вот для меня это было запоминание большого количества фактов там, об организмах, о человеческом организме. Но я помню, мне прям очень понравилась генетика, то есть когда это все было чуть-чуть связано с математикой. С математикой, да, и, и там задачки уже, на да, задачки уже такие, которые можно было, ну, логично понять и вообще высчитать, то я прям кайфовала. У нас еще была очень. Очень приятная учительница биологии, которая тоже закончила биофак МГУ, (laughs) причем там с красным дипломом. Вот, и мне просто было приятно ее слушать, я такая, ну вот 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 это уровень, ну, а, да да, это очень важно от
0: учителя, конечно, и вот эта логика на самом деле она во всем прослеживается для меня, то есть если я понимаю, как это устроено, вот особенно вот генетика uh-huh. тоже, когда ты так оп и ты понимаешь, как это все можно посчитать, прям потрогать, покрутить, то это да, это прям Ой, у меня получилось и это очень здорово
1: а какие у тебя были впечатления первые о биологическом факультете? Придя на первый курс, сразу поняла, что у нас
0: примерно 90% людей из трех школ московских, которые готовят туда, примерно еще там процентов 10. Э, твоя школа была в этом списке? Нет, нет, я из Подмосковья, и как бы я уже на тот момент подумала, что если бы я знала, то после девятого надо было бы переходить в такую школу, потому что у них был такой высокий уровень, у них первый курс весь наш. Я сидела, значит, открыв рот. Все слушала, мне было все интересно, я учебник Ченцова не видела, в руках не держала. Моя подружка из этой школы, ну вот с которой мы познакомились, на биофаке подружились, она говорит, мы по нему учились 10-11 класс, ну то есть как бы для нее первый первый курс это было повторение. Вот, то есть уровень как бы я сразу почувствовала. Где-то 8% олимпиадников было, и все остальные, вот это случайные, кто там вот такой заинтересованный, залетел, да. Круто, ощущение, что все свои, очень теплая атмосфера, вот на самом деле по атмосфере, да, то, что я почувствовала mm-hmm. на журфаке, потом я была на химфаке, это было здорово, что занятия по химии происходит на химфаке, там, на химических mm-hmm. практикумах, и это тоже такой вот, ну, уровень образования, что физику у тебя ведут. Физики? Фи- физики, да, философию философы и вот химию, мы вообще ходили на химфак, и уже даже по сравнению с химфаком другая атмосфера у нас mm-hmm. была, теплая, дружелюбная, и атмосфера такой вот, ну, науки, вот это mm-hmm. прям такой старый, науке, да Улья, вот эти парты дубовые еще, угу. то есть я, по-моему, сейчас уже там все ремонтируют и демонтируют. Я застала еще вот эти вот старые все аудитории. Это дух науки, да, очень классно.
1: Я знаю, что на биологическом факультете есть кафедры полевые да. и не полевые. Угу. Вот ты выбрала какую кафедру? А я вот не знаю, как тебе ответить
0: на этот вопрос. Наверное, это у нас естественно были практикумы первые три года обязательные были очень классные. По-моему, наши кафедры не относятся к полевым, потому что, может быть, полевые — это второе отделение, вот кто занимается беспозвоночными, растениями, там, позвоночными, вот эти вот... Угу. Они, по-моему, так, может быть, и называются полевые.
1: А первое отделение это? А первое отделение, оно
0: называется там физиологобиохимическое. Там есть угу. четыре кафедры, которые относятся к биохимическим. Кафедры биохимии, биорганической химии вируса и молекулярной биологии. И... Все остальные физиологические, но там вот прям широкий спектр. То есть ты ездила на ББС? Я ездила на ЗБС, ездил на ББС. еще у нас была практика в Пущино. Тоже интересно, потому что такой наукоград отдельно где-то. И там тоже классные лаборатории, какие-то практикумы. И для меня тоже это было удивительно, что есть где-то, куда-то можно уехать, а там такой прям наука кипит. А про полевые практики я вообще... Это был подарок. Я тот человек, который с детства знает, что он любит природу, любит ходить в походы, но никогда в походы не
1: ходил, к сожалению. Тогда откуда это знание ну вот, появилось? А, вот
0: просто мне всегда хотелось с палатками. Что-то такое. У нас, к сожалению, в школе там мы не ходили на такие выездные. Многие школьники ходят там в походы, хотя бы на, на ночь там с палатками. У нас не было. А тут, вот ты приезжаешь и понимаешь, что вот оно, ты нашла свое сокровище. Очень было здорово. И на Звенигородской станции, и на ББС вообще это была такая просто неземная красота. Отрыв там еще не было никакой связи, ни телефона. Я посылала телеграм родителям, что мы добрались. Это тоже был как вот прям настоящая полевая практика. Не, не долетишь туда, не, не дозвонишься. Тоже такой сплоченный коллектив, все заняты своим делом. У тебя, с одной стороны, какая-то небольшая научная работа, с другой стороны, у тебя вот этот вот мир перед глазами день и ночь. И вообще я была прям потрясена. Мне так хотелось туда всех привести знакомых своих, сказать, боже, тут вообще такая красота.
1: Ну а как родители реагировали на то, что у тебя там практики какие-то? Ну, родители
0: вообще изначально, когда я сказал, что все таки биология, смирились скорее. Я бы так сказала. То есть кто-то говорил, что ну ты же всю жизнь будешь учительниц по биологии, это же так грустно. Но я... у тебя же мама и бабушка не учителя о а биологии. Нет, у меня никто угу. вообще. Нету преподавателей в семье, все очень разные, там медики, инженеры. Не было биологов, и вот поэтому может быть такое искаженное представление. Я никогда не хотела быть учителем по биологии, я туда шла именно вот изучать что-то, там находить механизмы, открывать. Это интересно, вот это вот любознание, когда глаза горят, когда ты что-то делаешь, эксперимент у тебя вдруг получается, или там ты делаешь 50 экспериментов, как оказалось, потом на курсовой у тебя не получается. И наконец 51-й удался. Вот, я туда шла за этим и нашла. А родители, ну, когда они смирились, что я все таки пойду, то уже ну нормально относились к практикам, ну, в Звенигороде это совсем рядом, это можно было там на выходные доехать домой, а на ББС, ну, как бы, тоже тут у меня практика, (laughs) все, спасибо, (laughs) до свидания. Ну, то есть это, на самом деле, тоже был отрыв, потому что там, в принципе, школьник, он живет практически все время дома, а тут он вдруг раз, быстренько становится студентом и быстренько, оп, (laughs) и сматывается. (laughs) Да,
1: да. А в университете ты думала, что пойдешь в науку вообще? Я объясню, почему у меня такой вопрос возник. Потому что я когда была в бакалавриате, у меня был какое то такое прям окрыленное состояние, что вот она наука там. Мы как раз проходили на втором, на третьем курсе самые наши тяжелые предметы. Вот самая такая физика, математика у нас была, и я думала, вот как я вообще очень сильно хочу принадлежать к этому там классу мечтателей, романтиков и исследователей. А потом э, идешь в магистратуру, э, идешь на свою первую работу и как-то ты понимаешь, что денежек платит-то не очень много, Да-да. подугасает чуть-чуть, а как бы уже и хочется и независимость какую-то иметь, хочется и кушать уже, и не просто хлебушек. И вот тогда ты начинаешь задавать себе вопросы, а вообще смогу ли я себя прокормить этой самой наукой? Может, пора уже там в коммерцию какую-то уходить, и работать на дядю, прекращать вот эти все голубые детские мечты? У меня, наверное, тоже был такой момент, но он так немножко
0: затянулся. Он чуть попозже случился, Потому что я про свою первую лабораторию, которая была в НК центре Блохина на базе Ники у нас была лаборатория механизмов регуляции иммунитета, который Зафлаб Казанский Дмитрий Борисович. И у меня была знакомая девочка с, на курсом старше, и как-то вот мы с ней встретились уже там где-то на ступенчиках, разговаривались. Она сказала, что они ищут студентов и они занимаются иммунологией. Как раз я что-то почитала, еще совсем такая была юная зеленая, потому что это третий курс был, и поняла, что, ой, мне очень нравится, так все сложно, так лечные рецепторы, вообще это все, этот природный иммунитет, адаптивный иммунитет, вот это все взаимодействие. Я прям у меня загорелись глаза. Я туда пошла, я, наверное, с конца третьего курса там начала уже работать, и мне очень нравилось, это очень много всего нового, интересного. Четвертый курс курсовую ты с головой погружаешься, делаешь пятый курс диплом, потом я осталась там на аспирантуру, вот, и вот в аспирантуре меня догнало, даже вот как раз я закончила, потому что у меня был специалитет, у меня было 5 5 лет, и потом сразу я осталась в этой лаборатории, устроилась и пошла в аспирантуру, и вот вот тут я уже поняла, что надо что-то, я не хотела совсем бросать, а где-то там искала подработки, параллельно работала, получается, что тоже, так как в лаборатории много было всего дел, то кроме, помимо моей работы, вот, тематики аспирантской. все равно я приходила, что-то делала, и получается, что своей темой прям одно время мало занималась. <свят> я поняла, что надо возвращаться. А потом просто я вышла замуж, у меня случился декрет. Mm-hmm. И вот как-то... Во я... время аспирантуры? Я даже уже, по-моему, уже больше лет прошло, mm-hmm. потому что я в 2011 году родила первую дочку, а аспирантура-то три года длится, то есть я ее отходила, в от отзанималась, дала все экзамены, но я не защитилась как-то у меня тут даже был такой вопрос не финансовый, а вот именно что я хотела защититься, но вот я поняла, что это не хватило. Я уже на самом деле в первый декрет ушла, так, типа, чтобы перебивочка, <смех> тут что-то не получается. вот Сменим вектор. <смех> да, 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 да вот это реально было, потому что я очень хотела, естественно, вот надо защищаться до рождения первого ребенка как, в принципе, все девчонки делают, они как бы перед родами, вот <смех> последние там месяцы они как раз защищаются и спокойно там в декрете немножечко отдыхают от этого всего. Вот, а у меня получилось, что я как-то повязала в своей теме, я поняла, что я никуда не двигаюсь, у меня надо сменить вот в итоге получилось что я забеременела им прям я очень хотела этого ушла и уже из декрета я поняла что все надо что-то менять я не хотела менять прям кардинально но в
1: итоге место работы я сменила как в, в то время, когда ты училась в аспирантуре, было с грантами, то есть тебе вообще ничего не платили? А,
0: у, у меня была вообще жутко маленькая зарплата по тем временам. Я не знаю, как я. Я еще, наверное, первые там, пару лет жила с родителями. Я пыталась нащупать там вот эту свою денежную независимость финансовую, потому что гранты были, но их было немного. И вот аспирантам там совсем как бы никогда делились, там были совсем маленькие деньги. И, может быть, мне повезло, что я там достаточно получала быстро. Ну, в смысле, повезло в плане, что я как-то вот начала этот вопрос думать-думать, но потом я познакомилась со своим первым мужем, и мы поженились, и как-то у него было более-менее стабильно, и как бы я в этом плане на него опиралась. То есть большая часть расходов семейных Была на нем, потому что я вот тут думала, что если бы я была одна, то прям, да, было очень тяжело. У нас были какие-то смешные... У меня была зарплата 6 тысяч рублей в месяц, у него была зарплата 66 тысяч в месяц. Вообще это было просто при том, что, ну, как бы, вот мы вечером встречались на кухне, как бы он целый день работал, я целый день работала, и все вроде такие, ну, как бы, усталые, адекватные, все равные, но при этом почему-то зарплату в 10 раз меньше, да, это был момент такой.
1: А как научный руководитель или старшие коллеги в лаборатории, в которой ты проходила аспирантуру, как они относились вот к этому денежному вопросу? В лаборатории. То есть, получается, я ушла
0: с кафедры, угу. не осталась после пятого курса, как я закончила биофак, между прочим, с красным дипломом. Я ушла как раз вот в свою лаборатории, в которой я уже там пару лет работала и продолжала по-разному. Естественно, что все взрослые ребята есть Несколько человек просто уехало После э, диссерапии В смысле, за границу да, да, работать, потому что понимали Что, ну, как бы это было тогда Вот эти вот, до ну, десятого года Было прям как-то из с грантами не очень много было Как-то mm-hmm. было тяжеловато Кто-то, кто еще вот совсем такой Ну, уже пожилые, кто с советских времен Занимается, для них, я так понимаю Что эти времена, может быть, даже были более Стабильные, чем вот 90 Ностые, когда uh-huh. вообще там, по-моему, не было зарплаты, и даже это было, вот там грант можно было выиграть, и какую-то еще надбавку получать. Вот, но у нас еще у шефа было очень интересное отношение к деньгам. Он говорил, что деньги не нужны для счастья. Вот посмотрите на бездомных людей, они ведь
1: счастливы и без денег. То есть, понижал планку, да, 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 но мне кажется, что,
0: может быть, это был как раз какой-то психологический ход, чтобы не разбегались быстро из лаборатории, потому что, да, сейчас конечно, другая ситуация, у них тоже много грантов хорошие, так понимаешь там зарплаты прям ну, совсем другие и более достойные. Но на тот момент, да, я помню, что мне было как-то очень... Это же вот все подруги с разных и... И университетов, и институтов из разных ну, отраслей и профессий, они начинают там, а я получила там 40 тысяч, поехала
1: куда-то, да, и я такая... Очень рада за вас. Думаю, надо собраться (смех) Надо что-то придумать. Как ты сама думаешь и объясняешь себе, почему тебе не удалось защититься? Вот я скажу тебе конкретно про меня.
0: Когда я делала диплом, курсовую у нас еще был парень который э, делал свою phd и не уехал потом он как раз где-то на моей курсовой уже у... то есть он успел стажироваться в сша вернуться здесь доработать что-то доделать проекты возможно он уже даже был защищен и все и потом они вот вместе с женой которая тоже из нашей лаборатории вот они пара молодые они уехали в америку все совсем, он поработав там в лаборатории американской привез такую вот вот эту жесткость дисциплину более точную, он там всегда драл три шкуры, в смысле спрашивал, как-то очень был, так, я бы даже сказала, жесткий Но для формирования ученого ну или конкретно для меня, мне, наверное, нужен был такой вектор очень мощный научного руководительства, который там с тобой разбирает, почему эксперимент ставится так или не так, или там дает тебе задание почитать на эту тему, чтобы понять, куда двигаться дальше. Вот мне прям это было... Важно. А потом так случилось, что вот как раз он уехал, и девчонка на курс меня старше, которая мне до этого помогала, она осталась на аспирантуру как раз тоже у нас, но у нее тоже было, она осталась одна, получается, без вот помощи такой вот старшего товарища, ну микрошеф вообще это называется uh-huh. в Лаби. Вот, и она тоже полностью погрузилась в свой диссер, и я вообще осталась одна, ну, с нашим шефом, который такой это просто как вот, ну, глый. Нет? Нет, он мог помочь с идеей но конкретно там с разбором эксперимента или более такие технические, очень широкими мазками. Ну там вот иди, там почитай еще что-нибудь. Вот так. И мне вот не хватило. Я на самом деле прям конкретно понимаю, что вот вот эти вот последние... У меня получилось 5 лет в аспирантуре с 6 по 11 год. И вот, наверное, первые 2-3 года я вот прям как-то взбивала, как лягушка, это (laughs) сливки в масло. А потом я прям вот вообще поняла, что я не справляюсь. Гораздо позже я услышала супер идею, что в любое дело надо идти вдвоем, потому что это гораздо легче, и эта коммуникация у тебя есть вообще... Отдача, да. Да-да-да. Отда... Даже если вы на равных, то вы можете дискутировать, обсуждать. Это очень важно. Когда ты один варишься, и там есть шеф, который тебе там немножко помогает, он очень хорошо помогал, когда у тебя уже готовая работа подформатировать, вычитать текст, там, поставить акценты логические. То есть это вот как в плане вот, вот этого помощи научной руководителя, это бесценно. Но вот когда у тебя вот эта мелкая, просто рутинная работа, когда тебе надо продумать, сделать, там договориться, а мы не делаем вестерны, что делать? У меня просто там закатывались глаза, и я даже не могла подумать, что надо было подняться там на три этажа и вообще договориться с ребятами, ну то есть как-то, чтобы был просто коллаборация какая-то там за статью и что-то такое.
1: То есть получается не хватало какого-то промежуточного звена между да. тобой и да, научным да, руководителем. и может быть, конкретно в моем случае, это просто
0: особенно не знаю, там, характера моего, личности, потому что... Нет, это
1: уже, вот насколько я понимаю, это такая закономерность, то есть когда оставляют э, аспиранта немножко наедине с С собой. собой. С собой. Моя подруга, которая потом в итоге уехала из лаборатории,
0: она дожала PHD ну вот в нашей лабе, но она просто прям... Да, да, да. Она вот прям сама, и она тоже стала очень жесткой потому что вот ей никто не может помочь, она там вся вот, ну, не понимает, куда двигаться. В итоге она сделала она, конечно, ну вот справилась с этим, вот она победила и защитилась. А потом, когда у тебя уже дети, на самом деле, вот можно еще, у меня тоже есть примеры знакомых, то с детьми, но я не теряю надежду, у меня трое детей, возможно, они подрастут еще через несколько лет. Вот, то есть, в принципе, материал уже можно набрать, то есть защититься, — это просто, на самом деле, организация там вот этого всего процесса, куча подписей, но когда ты там оформляешь детей в садике, не меньше вот эти организационные прекрасные моменты, которые нужно все учесть. То есть, в принципе, уже этого не боишься, когда ты, наверное, только после универа, тебе это нужно,
1: чтобы стать вот полноценной личностью, как это, инициализация ученого в том, чтобы дойти до ученого совета и защититься. Получается, у тебя сейчас материал уже немножко на другую тему, чем был первоначально. Да, да, потому что после своей первой
0: лаборатории, после декрета, я поняла, что вот все вот это болото, я сама просто не могу из него вылезти, и зарплата меня не устраивает, и там еще есть несколько пунктов, которые меня не устраивают, вот. И я думаю, мне очень тяжело, я такой консервативный человек, мне очень тяжело уходить, поэтому после декрета было уходить легче, я там меня уже не было два года. Я пришла, говорю, вы знаете, я вот тут решила. Я ушла, это называется медцентр при Центробанке туда очень жесткий отбор, включают вот эту службу безопасности, там проверки, тра-та-та-та-та. И там они создали такой вот научный отдел тоже uh-huh. инновационных технологий. Там были клеточные технологии и вот такие, ну это называется индивидуальная медицина. Да,
1: вот. Но это что-то сравнить к генетическому генетическим
0: Ну, не не супер, не прям вот на секвенаторе весь геном. Нет-нет-нет, это вот конкретно, если, например, онкология, то там на секвенаторе посмотреть мутации, там есть ли... Что такое секвенатор? Секвенатор — это такая машина Которая позволяет тебе прочесть Последовательность ДНК Которая у тебя есть Сейчас есть много разных типов секвенаторов НГС и прочее Есть старый Сенгеровский, который у нас был Который по одной буковке читал То есть он очень как-то маломощный Но если у тебя там одна небольшая мутация То тебе удобно как раз на нем посмотреть Есть она или нет Конкретно данной там опухоли То есть это в принципе то, что в платных клиниках Оказывают заплатные услуги. Только у нас был это ну, такой вот отдел на базе медцентра, который ну, бесплатно оказывает, как, я не знаю, там по добровольному страхованию сотрудников Центробанка или у них входит это в договор. И так я оказалась там. Естественно, там была уже другая зарплата. Я уже там почувствовала себя более стабильно, работала там совсем немножко потому что на самом деле поняла, что там очень (смех) до сих пор такая вот советская система отношений. И для меня это было удивительно. Я поняла, что. В смысле что... подчиненный начальник или Да, какой? да, там, соответственно, это все все главные врачи и кто занимает такие должности высокие, они все это военные медики mm. из разных военных mm-hmm. академий, там из Питера, из наших московских, и это все, ну вообще любая медицина, они же говорят, что медицина и военная, они очень похожи по форме дисциплины, mm-hmm. потому что ну, субординация должна быть. Ну, субординация и ответственность. То есть главный врач или там заведующий отделение, если кто-то из его отделения сделал ошибку, он будет перед всеми остальными защищать его до последнего, но угу. потом он придет его просто снимет кожу с него. Короче, через Пять месяцев я сказала, что спасибо, это был бесценный опыт. Я буду вольняться от работы у вас две недели, вот эти, которые там я должна передам весь свой опыт, ну, без скандала, без ничего. Просто вот я поняла, что я не хочу тут работать. И тут это на самом деле был знак судьбы, потому что в этот момент Мурат тоже, с которым вместе работали в лаборатории Дмитрия Борисовича, он мне звонит и говорит, что вот он работает в новом месте у Васильева Елены Юрьевны, а у нас с ними был, коллаборация была. Они к нам приезжали в каком-то девятом-десятом году, когда еще не было у них своей лаборатории. она только становилась, им нужна была пациерная машинка, они там ездили в МГУ, чтобы делать исследования, а у нас как, тогда только появился новый проточник, второй Канту, Факсканту, и и он был новенький, мы на нем вот прям за ним ухаживали, работали, все прям. И они сделали на нем работу. У нас такая была тоже взаимодействие. По вот этому взаимодействию они нас знают. То есть они вначале пригласили Мурада к себя, а Мурат уже позвал меня, и тут я сказала: "Слушай, да, вот как раз сейчас такой момент". И в этот же медцентр меня позвала знакомая тоже в какой-то момент. Просто мы с ней списались, и она говорит: "Слушай, вот тут у меня вот мне нужна еще один сотрудник на ту работу, чтобы мы вместе делали, делили". Я говорю: в округ то. то есть меня, как бы, я бы сказала, работа сама находила, вот так вот. Ну, это хорошо. Это на самом деле здорово, да, mm-hmm. потому что, может быть, я такая
1: м- и не нашла бы сама, и не знаю. Давай мы вернемся немножечко к твоей семье. Как вы познакомились с мужем?
0: Это был классический брак, э- физтех и биофак. Познакомились мы, на в просторах. Физтех, ну, то есть не мехмат. Нет, мехмат. Классический брак,
1: мехмат или физфак плюс какой-нибудь биофак. Естественно, биофак.
0: научно. Вот я, кстати, про это не слышала, но я очень много слышала конкретно про физтех. Во-первых, у физтехов, они же там долгопрудным и там uh-huh. вообще одни мальчики. Они немножко такие дикие.
1: Но у нас такие же дикие на мехмате и на физфаке uh-huh. есть. Может
0: быть, может быть, но там это еще территориально удалено, uh-huh. поэтому, возможно... А потом у них есть биофизики, и которые... И то ли к нам ездят на биофак, то есть обычно это вот такой способ знакомства, то uh-huh. ли к ним едут преподаватели или какие-то у них взаимодействия есть. Вот, и таким образом знакомиться. Поэтому я узнала об этом, это было очень смешно, что это на самом деле один из самых тоже распространенных пар в физтех и там, естественно, научный факультет. Вот, а мы совершенно случайно познакомились вообще в интернете тоже. Это очень... Тогда еще был этот супер сайт с дамочка». Он был очень классный, потому что там было не просто, как сейчас тиндеры, нравится, не нравится. Там были игры, которые позволяли понять тебе вообще юмор, логика человека близка или нет. И вот это было круто. Ну и плюс еще картинка, то есть ты понимаешь, по внешности тебе нравится или нет. И в итоге там эта игра «Любовь с первого клика» называлась. Мне это очень нравилось, потому что ты можешь проследить, как человек умеет шутить, нравится тебе, не нравятся его шутки, нравится тебе, не нравятся его вопросы, и уже потом только там (свят), нравится, не нравится тебе его внешность, уже потом как-то взаимодействовать. Вот И вот мы случайным образом познакомились, очень долго дружили, и потом вот все это произошло, любовь (свят)
1: (свят) случилась. Ну а вообще биологический факультет — это же такое пристанище девочек. Там же очень, очень много девочек по отношению к мальчикам. Я бы сказала, что отношения
0: один к двум не прям не совсем плохо. У нас мальчишки тоже были как бы не так прям, чтобы один-два, а там пять, шесть. Вот. То есть, ну, на биофаке между своими ребятами были, конечно, тоже. Я даже так понимаю, что большой процент, между прочим.
1: Через сколько после рождения первого ребенка ты вышла на работу?
0: Вот как раз через два года, потому что я поняла, что я засиделась дома. Это тоже к вопросу: насчет, должен ли ученый отдавать всего себя науке, так же, как должна ли женщина отдавать себя всю дому, мужу и детям. Вот для меня это точно нет, потому что мне не, не раз такое слышала, что чем-то одним заниматься тяжело. Все равно, но ну, в конечном итоге выгораешь. Поэтому всегда должно быть соотношение. Вот, Семья, работа, хобби, что-то такое. Потому что мир многогранен. И если ты вперишься в одну точку, то ты не заметишь все остальные точки. И эта точка тебя замылится, а ты даже не поймешь этого. А когда у тебя хотя бы несколько точек во внимании, то ты понимаешь, вот что-то вот здесь замылилось. Угу. Может быть, надо туда или туда, или туда. Да, может быть, сложнее. Ну, в общем, расширять свой мир. Да, да. На самом деле, я вот так думаю, да.
1: Ну вот два года ребенку было, это же еще не отдать в детский садик? Им отдать. У меня
0: отдать. Танюшка, она была очень маленькой, очень, очень хорошая качество ученого, любознательной, она не боялась вот нового. Бывают совсем маленькие детки, которые, если что-то новое, то это вообще сразу нет, угу. и там опасно. Она шла к зубному с удовольствием и смехом, и, потому что зубной после первого раза нам подарили целый набор от этих всех одноразовых вот пылесосов, там насадок, угу. перчаток, еще каких-то какие-то там штуки, и мы дома играли, и вообще... нет, где-то в два с половиной, на самом деле, я вышла. Я просто в два стала задумываться, и мы с ней ходили на всякие развивашки, потом в садик, и в итоге она ну, у меня ходила какое-то время в частный садик, где поменьше деток, и ей там было вообще комфортно и, и классно.
1: А вообще как-то дети учат тайм-менеджменту?
0: Да, вообще это просто...
1: Это бомба, пушка вообще. Кто
0: не знает, что ему делать с тайм-менеджментом. <с-> мы даже хотели такой стартап с подружкой. У меня, значит, трое, у нее одна. И мы... Ма... Оталживать
1: своих детей? Нет, это делать
0: квест. Значит, ты приводишь людей, которые не знают вообще, что такое дисциплина mm-hmm. или просто, не знаю, аттракцион. Представь себе, что у тебя есть дети. Можно в свою же квартиру, ну чтобы mm-hmm. дети чувствовали себя в своей обстановке. Остановки. то есть ты оставляешь их и закрываешь и они должны тебе отдать например то есть через 5 часов они должны вернуть отдать квартиру в том же состоянии в котором она была и детей чтобы они были накормлены там положены днем спать и пописаны покаканы ну и mm-hmm. прочее вот вот и короче потому что это на самом деле да дети очень сильно учат даже начиная с того что ребенку очень важен режим Угу. для вообще сохранности нервной системы. И если у него будет режим, то он будет более спокойный и стабильный, и без вот этих. Поэтому ты тоже начинаешь вообще жить по режиму.
1: Ты же, наверное, не с первым ребенком пришла а вот к этому списку и к няне. Вот расскажи. Да, как, няня как у меня появилась,
0: конечно, когда родились двойняшки, потому а, что я двойняшка.
1: Повезло, так повезло. Да.
0: да, что это вообще тяжело, uh-huh. потому что есть старшая дочка, и все работают, и тоже надо как-то справляться. А еще двойняшки немножко у меня. Э, младшая дочка такая была слабенькая, ее надо было немножечко э, докармливать вообще. Она не брала грудь. Я там ее с ложки, с шприца, без иглы. Короче, uh-huh. там было много интересных квестов, и я поняла, что мне нужна прям вот реальный человек, который сможет помочь. И вот мне очень повезло... Волю судеб я познакомилась с няней, которая у меня с месяца детей, и вот до сих пор. Вот в этом году они в школу идут, сейчас вот им семь исполнится. Это, на самом деле, тоже такое большое благо, потому что найти вот человека, который, если что, их может отвести даже летом к себе на недельку в деревню,
1: вот, это прям
0: очень ценно.
1: А как твой партнер вообще от- отнесся к идее завести няню? Не все же поддерживают.
0: Ну, вначале было тоже по-разному ничего сильно агрессивного не было потому что было понятно что нужно были какие-то моменты когда там что-то у нас с деньгами было так не очень но в итоге ну это вот прям такая моя воля которую я могу ну как бы объяснить и все точечки расставить, поэтому это было вот вообще здорово. То есть с одним ребенком ты няня, в принципе, не нужна, если ты в декрете, то вот сам справляешься. Если что, там можно, если там, ну я не знаю, родители рядом, uh-huh. например, можно попросить какое-то время побыть, чтобы отдохнуть. А вот когда вот именно уже начинается вот это, что ты там не знаешь как из сада забрать летом что-то такое, то тут вот уже прям это мне кажется необходимость возникает. Угу.
1: Расскажи хотя бы один свой день. Вот прям интересно, как у вас распределены роли, кто что примерно за что отвечает? Как папа вовлечен, как няня вовлечена
0: начиналось с того, что когда были маленькие детки, то няня
1: возила старшую дочку в садик и, например,
0: забирала ее uh-huh. и гуляла с детьми, пока я дома там готовила или там убиралась что-то или спала тоже, да, вообще нормально. Но нормальное. и работала или, или нет? Нет, когда совсем были маленькие, а, я не работала. Там угу. я, я, наверное, вышла. Я вообще с ними практически не уходила в декрет, ну, так скажем, официально. И если надо было что-то помочь не головой, а руками конкретно, то я прям приезжала под большие эксперименты там раз-два в неделю, угу. или там три раза в неделю по полдня. Вот у меня няня с ними оставалась, я делала и уезжала. То есть как бы я была задействована в проектах только как как консультант (laughs) руки, (laughs) ну, грубо говоря. То есть это были все не не мои статьи, не мои темы. А потом, когда я уже совсем вышла окончательно, уже и дочка пошла старшая в школу, мелкий в сад, значит, сегодняшнее утро где-то... Ну, допустим, я не делаю сегодня зарядку, поэтому встаю не в 5.30, в 6.30 я встала, потому что я вчера поздно легла. Танюш, пока собралась, быстро там ей чай, помог сделать оделась, перекусила. Я отругала ее за то, что она опять плохо на застегнула штаны, что-то такое. Мы, значит, с ней выскочили в 7.20, еле-еле там, короче, спустила ее в гараж, потому что мы объединились, и несколько родителей по очереди возят детей вот в эту школу из Подмосковья в Москву. Сегодня была не моя очередь, вчера была моя. Папа уже разбудил детей, они почистили зубы, оделись. Значит, тоже чай там какой-то, пирожок, значит, мы быстро что-то не за Завтракая, там, я с утра не могу есть, <смех> выпила что-то, чашку чая, uh-huh. взяла с собой. А, Все, где-то в восемь а, мы выскочили, а чуть позже за ними пришла няня, они уже одни дома, и она их забрала в сад. Мы поехали на работу, там каждый до своей вот uh-huh. на таганке. Вышел папа, я поехала дальше. А, дальше, значит, у меня весь день работа, у детей сегодня у Тани дзюдо. Она возвращается уже сама. До этого мы менялись. Кто-то заберет в городе. То есть она возвращается со школы сама на автобусе, идет на дзюдо. После дзюдо ее Ира забирает. И везет либо ко мне домой, либо домой к родителям. В зависимости от того, во сколько я приеду. Сегодня я приеду поздно, потому что у меня вокал. Поэтому она едет к родителям. До этого у детей 1640 английский. Поэтому няня вначале едет в сад, забирает детей, отвозит их на английский. 1640, потом забирает в 5 с джудо. Таня везет ее к родителям. В это время я на работе. Вот все. Потом, значит, детей с английского в 6 забирает дедушка, который же к этому времени освободился, везет их домой, где их уже ждет Таня. Там они ждут бабушку. Бабушка с работы в Москве возвращается около, ну, восьми, допустим. Вот и они либо уже успевают поужинать, либо там занимаются своими делами, может быть, делают вот они тут замутили поделки на день космонавтики или там уроки или еще что-то. Я у меня с 6 до 8 вокал, я бегом еду домой, где-то полдесятого их всех забираю. Мы приезжаем, я их высаживаю в подъезды, чтобы они побыстрее пошли, разделись, сама заезжай в гараж, ну или я, или папа, uh-huh. там уже дальше всё, все, все моются, ложатся спать, просят там читать книжки. Или я говорю, почему у дома опять такой?
1: срач. Извините (laughs) меня. Ну, что-то такое. И они такие, мама, ну пора нанять клинера. И это такой,
0: ну, просто я, может быть, долго рассказывала, но, mm-hmm. в принципе, это вот такой вполне обычный день.
1: Ну, это прям прям выстроенный какой-то механизм, прям да. организм, да. я бы даже сказала. Да, да, ну вот, это Все у них как бы у мелких сегодня английский
0: одинаковый, а завтра у одного футбола другой музыка. Но примерно в одно время,
1: поэтому успевают одного закинуть на футбол, отвести на музыку, а вечером, если я успеваю, я забираю. И каково это так каждый день жить.
0: Главное вначале, как вообще со всем делом организоваться. Uh-huh. Как только организуется план, расписывается на неделю, что у кого, и все организуется, то все гораздо проще. Потому что потом ты действуешь по плану, есть только какая-то внештатная ситуация, это все оговаривается. Или там, я, например, сегодня говорю: сегодня я их смогу забрать, всех все ну,
1: спасибо, и сегодня пораньше. Все свободны. Все свободны, да, все могут отдыхать. Ты такой дирижер маленького театра как в это вписывается работа вот то есть ты прям переключаешься отвезла детей все да и в машине забылось вообще сразу
0: все хорошо я в домике иногда не получается переключаться иногда бывают какие ситуации когда ты на работе отлетаешь все время что-то происходит например у меня была ситуация когда была маленькая соня была няня с ними у сони что-то случилось там типа судороги или там такой ну не эпилептический, припадок. Ну как, короче, что-то такое у нее случилось. Небольшое было это как, конечно, я там только начала выезжать на работу, я вот так вот в ступоре понимала, что сейчас бежать рвать туда, там быстро все произошло, дошла, да, mm-hmm. то есть нету смысла. Я только приехала это утро. Я там естественно созванивалась там с врачами, думала, что делать. Там была на связи с няней, ну вот, чтобы мониторить ситуацию. Или наоборот бывает, что я приезжаю домой и у меня в 9 вечера зум.
1: И все, я закрываюсь в своей спальне, говорю, все, мама, работа. Пока. Работа! А как в пандемии ты выживала?
0: Начался ковид, все сели дома, а у нас открылось на базе больницы, где я сейчас работаю, отделение, как раз научный отдел, который занимался изучением ковида. Конкретно изучением у нас не было возможности, потому что это медицинское учреждение, оно имеет право только на... Никаких там живого вируса не должно быть. Это только вот в институте Гамалея, где там допуски к первой-второй группе, его же отнесли ко второй группе
1: какие-то последствия. Да, да. Мы, например, mm-hmm.
0: разрабатывали тест-систему и даже тестили тест-системы, которые вот только первые стали поступать корейские из-за рубежа, смотрели то все, что можно, искали э, выделялки, ну системы для выделения, потому что там надо было из жидких образцов, они не все были тоже же было резко, что вот все поставки встали, все, что на складах было, пробовали все, в том числе у нас был Киаджинский какой-то набор для выделение, короче, микроорганизмов из источных вод и кала, то есть он тоже подошел, потому что это в итоге, ну, жидкая фаза и РНК. То есть у нас прям наоборот было какое-то... Всплеск работы. Что, да, всплеск работы. Я задерживалась до 11. У меня были все эти QR-коды, пропуска. Мои дети ходили в сад, как вот в группу, куда ходят кто, mm-hmm. ну, медики. У меня также работали мои родители. Короче, мы все вообще работали. И... Ну, наоборот, не, не, не то, что ничего не поменялось. Поменялось, что стало больше работы. Ну, на, наверное, для меня и для няни. Зато Нет, пробки ничего. исчезли. Да, вообще это было просто вообще волшебно. Я, я вспоминаю, что потом было очень тяжело возвращаться опять к пробкам.
1: Я просто тоже в это время работала в гидромедцентре, тоже срочным синоптиком. О, класс. Вот. И поэтому я тоже ездила на такси каждый раз и удивлялась, что ого, на садовом кольце никто не ходит. О, боже! Расскажи, как у тебя во всё это вмещается твое хобби
0: в виде вокала? Ой, ну это у меня прям совсем чуть-чуть. Занимает один раз в неделю, вот так пару часов. Я начала как раз до ковида. Поорать? Нет, 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 совсем нет. Поорать вообще можно в лесу, даже лучше, с эффектом. Просто я поняла, что вот мне хочется чего-то еще. Может быть, возможно, если бы ковид начался чуть раньше, мне бы уже не хотелось ничего. Но вот так случилось, что был какой-то момент, что вот работа — дом, дом — работа. И достаточно рутинно, монотонно. Короче, мне вот хотелось что-то такое для души, и я пошла на вокал.
1: Ну то есть у тебя не было никакого хобби до вокала?
0: Нет, это я там в детстве, ну, в смысле, в юношестве я занималась там бальными танцами, и даже вот мы с с мужем первым танцевали. Ходили, да, то есть как бы это все такое вот как бы хобби. Но это вот до, даже когда Танюшка родилась, мы какое-то время занимались, потом перестали. То есть это вот просто такое для души, да, что-то, чтобы горели
1: глаза. А как твои дети относятся к твоей профессии? Ты им что-то рассказываешь? Да, я беру на работу. Вообще после того, как я была на работе у своих
0: вот мам, uh-huh. бабушек, я поняла, что это вообще очень круто, что это можно заражать вообще энтузиазму, можно чтобы они имели представление, как люди работают. потому что когда люди например, там родители, айтишники, ну, в самом широком смысле, да, то ребенку может быть сложно, он видит только компьютер и человека, который в нем просто делает, и ну, больше у него там нету ничего, вся вот эта работа в мозгу. А тут, когда у тебя есть пробирки, ну, в смысле, это прям вот богато, интересно, тут такие пробирочки, тут всякие, у меня старшая дочка вообще даже помогала мне, как-то мы приезжали в выходной, и она мне прям, у нас был проект, и там надо было много считать клеток, и она прям мне вот готовила, вот такой не большой проподготовкой. Я надела ей сам маленький халат, мы нашли перчатки мелкие, конечно, просто пока они еще ничего такого не делают, ну вот там пипетками учились работать, но это тоже на самом деле, если ты берешь детей на работу мелких, то ты понимаешь, что ты не работаешь, то есть если ты работаешь, то это вот они сидят там с книжкой, с планшетом, с рисовалками, и если ко мне подходит, мама работает, сейчас не могу, извините, ну как бы так. Я считаю, что надо обязательно брать, если есть возможность, если это не вход по пропускам, ну детей на работает. они видят, что у тебя глаза горят, ну, если это вот эта работа, которая тебе нравится. Они видят, как другие люди взаимодействуют, как вообще там. Понятно, что они, может быть, многого не понимают, вот это бесценно, когда человек занимается каким-то делом, ему нравится. Мне кажется, это самый главный, самый главный опыт. Да, вот. да,
1: да, на своем примере. Да. Я вообще, когда там гуглила или на Пинтересте искала э, ну, вводила просто в поисковике там женщина в науке и uh-huh. какие-то картинки, то каким-то таким стереотипом является вот именно женщина в лабораторном халате и с пробиркой.
0: Ну, слушай, это же вот эти мемы все. Какая-то
1: классика, не знаю. Да, так
0: еще мало то, что с пробиркой. Ой, сейчас я тебе покажу. Мем это там, значит, такая из пластика сделанная спираль ДНК с голубыми ага. вот этими связями, и она шприцом что-то вводит, и в очках вот этих прозрачных, в перчатках, и, значит, и подписано Я бы никогда не пошла в молекулярную биологию, если бы знала, что я буду всю жизнь из шприца какую-то зеленую жижу вводить в молекулу ДНК. Ну, то есть, мне кажется, это просто... да Как это общественное ожидание реальность. Ну, то есть... Ну, и вообще
1: этих фильмах да вот которые там ученых затрагивают там же тоже но ну, все эти приколы есть что они там кто-то у кого-то очень хорошие консультанты и они там практически ничего такого страшного не говорят а кто-то прям вот втыкает в синюю днк шприц зеленой жижи и вообще и спасает вселенную когда искала информацию о тебе в интернете, нашла твой профиль на арсид Недавно, правда, о нем узнала. На Orchid. Оркет, да, недавно узнала вообще, что ага. это как аналог истины, только зарубежные и но то, что он котируется. Нет. Да, да. Их вообще есть несколько. И ты когда регистрируешься, там или
0: в статье, или тебе нужны индексы, вот эти хирши, угу. они по разным версиям, там есть Web of Science, и вот этот Orkid он с чем-то связан тоже. То есть там такая система. Мне кажется, я тоже так вот приблизительно знаю про это. Ты у
1: меня я не занимаюсь этой социальной сетью. Нет, у меня возник. ряд вопросов в связи с этим. Ты, получается, в какой-то момент заполняла какую-то свою страницу на Orsid. Может быть, да, да. И ты заполняла это и включала в резюме или для чего для чего ты вот это заполняла когда
0: ты там подаешь заявки на разные участия в конференциях или еще что-то такое то тебе приходится много на разных сайтах научных в принципе заполняешь форму но она достаточно простая там типа как зовут кто ты там по специальности есть ли степень адрес и область интересов и все и ты можешь через вот этот даже сайт Orkid, или Or-Sit, uh-huh. ну, я просто Orkid всегда называл, входить вот во все эти, в другие, например, на конференцию, там зарегистрироваться через него или указать его, или когда ты подаешь статью, там что-то такое. То есть, как бы, для меня это просто рабочий материал, какую-то суперспециальную биографию или там про себя. Я, я не помню, чтобы я писала, но сейчас эти сайты, вот они многие подтягивают, просто публикации все в одно uh-huh. место твое. Тоже удобно.
1: Ну, просто вот, например, есть же тот же скопус. И да, там можно
0: регистрироваться. Вот, да. Они вот и просят либо там, либо там, либо там. Так как в разных местах тебе что-то разное спрашивают, то у меня просто есть как бы и на Да, да. Для меня это просто как инструменты посмотреть или
1: зарегистрироваться на каком-то научном сообществе или сайте. Просто я вот недавно столкнулась с тем, что хотела подать заявку на экспедицию. И там, значит, если ты там уже ученый, от тебя требуется там либо на скопусе индекс Хирша, там mm-hmm. минимальные два. Да, да, вот я говорю, там сразу как вот... Будто... Да, либо на Ринце, mm-hmm. то есть это вот российский 4, по-моему, или 5. И я поняла, что, м-м, ну, с у меня там есть какие-то там две статьи, какой-то индекс Хирша, mm-hmm. а на Ринце я начала смотреть вот это e-library и поняла, что все мои статьи привязаны к какому-то, ну, другому профилю.
0: Вот этим надо заниматься, да. У меня тоже да. были, то ли была фамилия неправильно, то ли что-то там было, вот я тоже как бы искала, возвращалась ну типа
1: uh-huh. вот, вот это моя статья да и я такая ого помимо того что мне нужно быть то 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 там писать статьи там да. выступать на конференциях ездить в экспедиции собирать материал еще и нужно вести как бы свою социальную сеть скажем Но так я со бы больше сказала ресерч
0: гейт на это больше претендует uh-huh. вот как социальная сеть потому что он мне все время присылает какие-то уведомления а прокомментируйте вот это а отреагируйте на это вот я этим не занимаюсь совсем uh-huh. а, в принципе в принципе, я так понимаю, что можно сидеть там реально. Статьи, которые схожи с твоей, ты можешь тоже там их смотреть как-то, отвечать. Ну, не рецензировать, а реагировать, там угу. комментировать, связываться с авторами. То есть, с одной стороны, это полезный инструмент. С другой стороны, как очередная социальная сеть, это жрет кучу времени. Поэтому тут ты выбираешь, что у тебя в приоритете. Я вот эти все вещи просто технически mm-hmm. заполнила, но не веду. Единственное, что недавно или это «Во Фронтирс» было, потому что мы подавали статью, и там тоже есть «Во Фронтирс» теперь есть твой логин. Это группа журналов разные есть. Вот там тебе тоже надо логиниться. Это вообще совсем, это даже не «Скопус» и не «Оркит», mm-hmm. это вот что-то такие общие сети, а это именно вот для конкретного журнала. Вот вы хотите к нам податься, пожалуйста, зарегистрируйтесь у нас вот на сайте. И он тебе тоже подтягивает все статьи, которые он ищет в интернете. И тоже с одной стороны удобно, с другой стороны, еще, ну и ладно, здесь зарегистрируемся. Или он предлагает, вот знаешь, как на всех сайтах войти через Facebook, через uh-huh. ВКонтакте, uh-huh. через Одноклассники, А тут ты можешь войти
1: через копус, через Ринс, через Зорки. Мне кажется, это одно. Я просто вот как у меня есть две работы: одна в аспирантуре и одна uh-huh. еще одна. Вот я прихожу в ЦМИ, может быть, ты слышала МГУ, Центр морских исследований. Mm-hmm. Я прихожу на работу и сразу включаю Телеграм, WhatsApp и ВКонтакте. И во всех мессенджерах мне пишут по работе и какие-то ну, уточнения. Да, да, понятно. И, в общем, это взрывает мозг, потому что у тебя очень много информации да. и очень много источников. Да. И я хотела тебя тогда, раз у тебя есть какой-то опыт в этом, посоветуй. На каких сайтах лучше регистрироваться, а на каких нет? Тот же, что лучше, иметь профиль в Скопус или в Рсит. В истине или в ринце? Ага.
0: Нет, я вообще считаю, что... Просто про свой опыт скажу. Угу. У меня опыт, что надо регистрироваться везде. Может быть, это тоже мое личностное тактико технические характеристики, потому что я тоже есть в Одноклассниках, ВКонтакте, Телеграме, Ватсапе. В мессенджере от Фейсбука тоже я есть. Большинство информации тоже там Ватсап, Телеграм потому что тоже в WhatsApp очень много рабочих чатов, очень много чатов в этих там школьных, которые там вот эти uh-huh. все и прочее. Поэтому это мои рабочие инструменты. Но никуда не денешься от того, что будет и что-то там, и что-то там. Также со скопусом, ринсом и прочим. Мне кажется, что какие-то сайты тебе требуют ринс, какие-то требуют скопус, какие-то предлагают выбрать из них uh-huh. двух, кто-то оркид или что-то uh-huh. еще. Поэтому так как я ничего не веду вот прям сознательно, то есть uh-huh. я там зарегистрирована и все у меня времени это не тратит у меня автоматическое заполнение паролей я там войти через вот этот я поняла что это да получилось не получилось значит
1: вход через другой пароль ну да просто тоже это такая мелочь о которой как бы никто не рассказывает вот как бы мне завели аккаунт на истине когда я работала и все молчат да нет не не то что молчат а просто мой научник его заполнял ну то есть как бы потому что мои статьи это его статьи ну скажем так там да, соавторы да, не... и неры он мне там uh-huh, заполнял, uh-huh. и какие-то там выступления на конференции, где я была тоже с автором, а там он, например, это вообще выступал. это просто... И все, Когда я от него ушла... э... Благодать Господня, не научник. (laughs) Вообще просто Это правда. Э, Храни его, Господь. (laughs) Да, да. (laughs) Слушай, это очень круто. Вот. А потом я ушла, и вот сейчас, например, делаю себе резюме всякие на разных языках, и понимаю, что, ну, во-первых, нужно как-то в одном месте иметь список своих публикаций, Желательно один на русском, один да, на да. английском, потому что каждый раз все это перепечатывать это вообще с ума сойти можно. Потом желательно, ну, чтобы это все было в одном или в нескольких местах, чтобы тебе еще была на это ссылочка, чтобы эта ссылочка была не только на русском, но на английском. Ну вот, если в, в разных не, местах... Не, все, остановись. Это уже сложнее еще. В смысле, чтобы это котировалось за рубежом, тебе нужна там какой-нибудь скопус или вот то же самое... Если у тебя будет
0: этот скопус или орсит, то тебе не нужно будет создавать папочку, да, она да. будет. Ты просто ее периодически там, раз в какое-то время проверяешь, все ли публикации туда подкрепились, угу. или там место работы новое. Ну, что-то такое угу. меняешь. Все. Ну, вот я вот по этому принципу живу. То есть, у меня все эти публикации есть как бы в файле, но не там, что он там на русском, на английском. Угу. Просто они где-то лежат в одном месте на английском, все ссылки. Вот. И если что, я могу зайти в и посмотреть, что там, что, что там есть. Как у меня там дела? Да-да, <свят> что новенького? <свят> Прикрепилась ли новая статья? <свят> Расскажи про свой научный коллектив, нынешний. Да, сейчас я в итоге работаю в лаборатории с непроизносимым названием, <свят> которая называется «Лаборатория тромбоза. Она относится к Третьему медицинскому университету имени Евдокимова, а также у нас на базе нашей больницы имени Давыдовского бывшая 23-й медсантруд, сделали научно-исследовательский отдел, как раз когда возник ковид, и мы участвовали в научном исследовании московском. По сути, это практически одни и те же люди и одно и то же место. Просто можно об этом говорить или нет? потому что у нас есть грязная зона, где мы работаем с ковидом, там все одеты, и там все по правилам быстро очень сделали, но она не залицензирована. То есть мы можем делать там, наверное, мы можем делать там науку, потому что она научная, и туда не ходит ни пациенты, ничего, но мы не имеем права давать результат. То есть мы там, например, у нас есть все, чтобы протестировать человека на ковид, ну, мазок взять и выделить, и поставить ПЦР. И это нас много раз выручало, и у нас и исследования на этом есть, и вообще вот когда были эти все волны мы делали, своим ну, В больнице сотрудникам и своим родственникам, если надо, и пациентам, если надо быстро там решить. Но получается, это только научная работа, потому что там она к медицине пока не имеет права относиться так как нет лицензии и у нас есть вот наша обычная лаборатория где, ну, где мы всегда вот там на помню с 2012 года или с одиннадцатого образованы. я туда пришла в четырнадцатом м а, подожди наш... еще раз да.
1: вы получается исследовали влияние ковида на организм это вот когда ковид начался да.
0: изначально лаборатория тромбоза от третьего меда государ ну от третьего угу. медицинского она была создана вот может быть я немножко ошибаюсь где-то в одиннадцатом году в двенадцатом значит это Васильева Елена Юрьевна, которая тогда была на тот момент заведующим отделением кардиологии в этой больнице, они решили создать такую научную лабораторию. И была какая-то программа реновации медицины. Им удалось закупить очень классное оборудование очень крутой сортер машинку для ПЦР. Вот и тем самым лаборатория стала быть. То есть появилось оборудование, и появились люди, которые на нем работают. Естественно, вначале это были врачи и нашим коллабораторы, значит, из NH, потому что у Елены Юрьевны есть э, давний ее коллаборатор Маргольс Леонид Борисович, у которого лаборатория NIH в NH в Битезде в Вашингтоне. И у нас прям была даже т- такие вот как бы коллаборации, стажировки. Uh-huh. К нам приезжали, его сотрудники работали, и э, мы приезжали к ним. Uh-huh. Была интересная идея вплоть до того, чтобы там было практически одинаковое оборудование, чтобы были схожие, ну, можно было сравнивать там эксперименты, отработки, методики. Но так как у нас база больниц, вот почему я об этом говорю, это важно, что мы можем биоматериал, вот прям вот он свежий взять, uh-huh. это может быть кровь да, пациентов и разных там больных, и контрольной группы, это может быть, например, атеросклеротическая бляшка, которая стабильная, нестабильная, там, разорвавшись, не разорвавшись, и тоже можно на этом исследовать. У нас в этой лаборатории была выращена культура как раз бляшек, когда она же округлой формы вытянута, ее можно порезать, как колбасу на кольца, на кольцевидной структуре, посадить. На коллагеновые плотики, матрасики, и посмотреть, например, выживаемость клеток или там накапать еще что-то, посмотреть интересное. То есть лаборатория занимается вообще проблемами, почему вдруг случается тромб, разрывается бляшка или что-то такое. Потому что бывают стабильные бляшки, человек с ними живет всю жизнь, а бывают нестабильные, которые внезапно разрываются. Это угу. может быть практически в любом возрасте, и что тогда происходит. Какие-то иммунные механизмы, естественно, все вот моменты возникновения теросклероза и был большое изучение. Вначале ребята изучали какие-то иммунные как раз механизмы, что может движеть этим. Изучали вирусы герпеса, как на это все действуют. Изучали, естественно, разными методами. То есть это был ПЦР для определения вирусов герпеса, и проточник, чтобы посмотреть клетки, какие попадают в бляшку, какие там Т-клетки или какие там макрофаги, пензистые. То есть вот, вот эта вся кухня. А потом начались работы с экстраклеточными визикулами, потому что сейчас известно, что все клетки выделяют экстраклеточные визикулы. Это как третья сигнальная система, потому что, например, в них цитокины более стабильные, чем цитокины, просто, которые выходят в плазму
1: Просто в много непонятных я слов. Я поняла.
0: Короче, это стык иммунологии, откуда я пришла. Угу. Медицины, я бы так сказала, потому что это то, чем занимаются лечением атеросклероза в клинике, в отделении кардиологии и мы как раз выясняем механизмы. У нас ребят делают проект по миграции Т-клеток в бляшку, почему они идут туда, какие рецепторы за это отвечают, Там что происходит. Другая группа, вот мы с моей напарницей делаем, у нас была работа по экстраклеточным визикулам, что там у них интересного, в чем разница между здоровой контрольной группой там, и пациентами. То есть вот такие все проекты. Это вне касаемо ковида. Это было... С этого начиналось, сейчас это продолжается. Но когда случился ковид, у нас больница стала тоже одним из центров исследования научного и ненаучного. У нас был ковид-центр на на протяжении трех волн. Делали один корпус для ковида. И, соответственно, мы тоже собирали разные биоматериалы, смотрели там цитокины, ребята смотрели показатели тромбодинамики гемостаза, как у них кровь сворачивается лучше, хуже. Там же микротромбоз усилил поэтому там всем кололи всякие низкомолекулярные гепарины, ну а, чтобы да, разжижить кровь, да, и? да, 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 угу. да, и какие механизмы ведут к этому мы значит проводили анализ цитокинов, потому что это у тяжелых больных возникает цитокиновый шторм, да, полиорган недостаточность сравнивали тоже, а когда иммунитет на себя же нападает? Это когда да начинает бушевание разных цитокинов и в итоге да нападает на себя, и получается, что организм от этого разрушается и это высокой температуры и вообще все. И поэтому, ну, понятно, что сейчас уже научились это лечить, все. А на тот момент было интересно выяснить вообще, что там. И у нас отдельная работа была, у нас разработана была наша ПЦР-система, которая вот тоже, она в итоге научная пока только, но на ней сделана работа по соотношению нагрузки вирусной, у кого больше, у кого меньше, и исходов. Ну, и, соответственно, получился результат очень... Логически, чем больше нагрузка у человека, тем он больше с большей вероятностью будет тяжелее болеть. Нагрузка какая? Вирусная. Ну, чем больше ковида у него в Москве вирусных А-а-а, частиц, я тем он будет тяжелее болеть. Ну да. Да. Но это подтверждено неоднократно. Угу. И, то есть в зависимости от того, сколько к тебе изначально вирусных частиц пришло. Кто-то на тебя чихнул, кто немножко болел, или <laughs> кто-то сильно-сильно.
1: А вот у вас есть какая-то структура в вашей лаборатории, в вашей команде то есть какое-то разделение обязанностей то есть кто-то ставит эксперимент, есть... кто-то
0: описывает, кто-то статью пишет. Начальник вот наша заведующей лаборатории, Елена Юрьевна, но так как она еще и главврач, то ей, конечно, тяжело совмещать вообще она медик наука это ее такая одна большая любовь а так у нас Леонид Борисович, он у нас он именно как коллаборатор наш. То есть uh-huh. он не устроен в нашей лаборатории, но у нас очень много работ с ним вместе. И он всегда участвует в наших лаб-митингах. На самом деле горизонтальная иерархия. То есть просто есть несколько групп uh-huh. или несколько человек, и они по-разному в разных группах разные исследуют. То есть есть группа, которая исследует миграцию это клеток. Есть группа, которая исследует экстраклеточные визикулы, там uh-huh. часть. Есть у нас вот проект, который сейчас заканчивается по т иммунитету. Это вот Московский городской, мы там все участвовали, uh-huh. потому что он был большой. Вот И есть тоже небольшие там начинающиеся проекты сейчас, вот гранты, которые мы выиграли, подали. То есть там тоже будет ну, взаимодействие нескольких человек. То есть так вот мы как бы все наравне. У нас получается трое... PhD, кандидатов биологических наук. А сейчас одна девочка доктор была тоже, она сейчас просто уехала ну, давно уже в Европу. Вот Есть несколько ребят, которые там без степени, или они врачи, и они тоже совмещают там работы в больнице, и здесь, в науке.
1: Mm. Ну, то есть у вас как-то ну поставлено на поток работа. В смысле того, что проводятся исследования, да, далее да. пишется отчетность, далее пишется статья. Да, да. Uh-huh. То есть работа более организованная, чем была в аспирантуре.
0: Ну, да, да. Нет, в принципе же любая работа, если как бы есть проект, цель и задачи расписаны, uh-huh. Это, в принципе, как с логистикой детьми. То ты просто идешь тихонечко, mm-hmm. поэтому и все понятно, да. Бывают какие-то новые темы, когда ты только делаешь эти построения, там, mm-hmm. планы и задачи. Что-то такое. Ну да, все движется, живет, происходит здесь и сейчас. А что тебе больше всего нравится в твоей работе? Конечно, так как я хотел быть врачом. У меня есть этот момент, что вот моя работа приносит кому-то пользу, да, что, может быть, это исследование поможет. Или там, когда вот мы в ковид работали, что помогут мазки знать там позитивный ты негативный. Очень нравится взаимодействие, обсуждение, как будет ставиться эксперимент, стоит, не стоит делать, интересно его сделать, посмотреть результаты. Ну, что-то посмотреть, что у тебя получается, конечно, в биологии, мне кажется, как никогда, как нигде, там, типа, 90% провала и 10% успеха. Но
1: вот когда этот успех есть, это очень приятно. Как нам в университете говорили, что, ну, там, при работе с данными, да, там, угу. у нас же метеорологические данные много нужно обрабатывать. И вот если у вас вы нашли какую-то аномалию, что-то нестандартное, то 99% того, что либо вы ошиблись, либо прибор ошибся. Mm-hmm. И только один процент того, что мы нашли какую-то гениальную, что-то новое, какую-то закономерность. В общем, это, я помню, меня так приземлило очень сильно. Я такая, ну, ну ладно. Ну, с одной стороны приземлило, а с другой стороны показало, что нужно очень много перепроверять, прежде чем идти с каким-то вот громким высказыванием. На этой позитивной ноте у нас будет последний блиц. наука профессия или призвание? Ну, конечно, призвание, мне кажется. Оставаться на кафедре или идти работать в коммерцию? В коммерцию? Ну, или в институт исследовательский. Для меня в институт исследовательский. Биология или химия? Биология. Экспедиция или лаборатория?
0: Ох ты Винго, как это, ничья. Слушай, ну я никогда не была в экспедиции, я бы хотела вообще очень попробовать, что это, на несколько месяцев, куда-то вообще забуриться, и там собирать и наблюдать. И тогда бы я тебе сказал, потому что вначале я скажу экспедиция. Мама или ученый? Ну, тоже мама, ученая мама. Наверное, все-таки скорее мама, потому что если стоит вот, знаешь, как это вопрос ценности, если uh-huh. какой-то стоит момент, то если все в порядке дома, то я могу там на работе задержаться, там еще что-то такое, но если что-то там не в порядке,
1: то вообще все, до свидания, извините, я не могу. Я не с вами. Да, да. Спасибо тебе, что пришла сегодня, несмотря на свою первоначальную неуверенность. Она никуда не делась на
0: самом деле, я просто ее проглотила поглубже.
1: Но ты рассказывала довольно уверенно, мне и слушателям было очень интересно твой личный опыт, твой путь в науке и в материнстве. Это твой опыт, и он как-никак ценен. Да. В первую очередь Спасибо. для тебя, но нам Спасибо. было интересно послушать. Да, да. Друзья, не забудьте поддержать Лену в комментариях, поставить оценку подкасту на тех платформах, на которых вы нас слушаете. С вами была Катя Марчук и подкаст Ученые жены. Всем пока-пока. Спасибо, пока.